0: Привет! Меня зовут Егор, и это подкасты школьных проектов. Мы запускаем серию подкастов, где будем общаться с представителями различных интересных профессий. Это такая живая библиотека. И сегодня мы поговорим с режиссером Димой Вологдиным.
1: Да, всем привет. Меня кстати, зовут Егор, и я тоже здесь присутствую. У нас два Егора сегодня. Вот я волонтер школьных проектов, и мы сегодня вместе болтаем с Димой. Меня уже представили, я Дмитрий Волокзин, я режиссер, мне 31, я закончил Институт кино и телевидения и пока что сделал 4 картины
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел вообще в кино и как ты заинтересовался в кино?
1: Я учился в другом университете, я учился в ЛЭТИ на инженера, лазерные измерительной системы технологии, но ну, я что-то, очень любил кино Кино, книги, и в конце концов понял, что я пришел учиться не совсем туда, забрал документы из вуза и пошел поступать в кино и телевидение, без какой-то подготовки, связи и вообще понимания, как делать кино, и что смогу я это или нет. На каком курсе ты шел? после третьего. После третьего. О, я чувствую, что я не такой, лох, потому что я ушел после второго, вот на третьего.
0: Да, даже я в 23 года в университет поступил.
1: А, прикольно, похожая история. Вот, мне еще не поступил никуда.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, что дало тебе образование.
1: Даже это про университет или про твой какой-то личный опыт и про то, что ты делал помимо учебы в универе? Но здесь, мне кажется, совокупность факторов. Я вообще думаю, что это такая профессия, в которой чем больше у тебя жизненного опыта, тем больше ты можешь рассказать. Придя на там, режиссуру в, 18, там, в 17 лет, мне кажется, очень тяжело рассказывать серьезную историю. Хотя как, кому-то это удается. Ну Просто из-за того, что ты еще, может быть, сам мало пожил и мало с чем столкнулся. У тебя очень ограниченный э, взгляд на все. То есть тебе нужно пройти какой-то свои жизненные этапы. Поэтому для режиссера возраст не имеет особой роли. Там 30 лет нормально, 40 лет ты можешь начать снимать. Запросто. Поэтому, не знаю, вот про образование и про кино и телевидение сказать что-то много хорошего не могу. Мне кажется, это очень слабое образование. Очень слабый ВУЗ. Первые, наверное, несколько лет было интересно, а потом было неинтересно. В ВУЗе не было толком возможностей для реализации э, уже настоящих кинопроектов, не было технических возможностей, потому что кино – это прежде всего камера, звук, это все какие-то, какие-то деньги. Ты не можешь просто написать историю и, и все. И на этом закончить Должен ее как-то реализовать и снять. В институте не было ничего такого, чтобы этому способству. Поэтому история с кино – это как бы мой какой-то личный опыт. Я стал что-то работать, подрабатывать, снимать какие-то видео. Я очень долго дружил с таким композитором, великим совершенно Олегом Караучуком, это был самый фантастический опыт, потому что это абсолютно гениальный человек, наверное, самый гениальный, который я знал. Ну, возможно, он даже больше на меня повлиял, чем вся учеба, вся учеба в институте. Больше потому, что с ним работал или просто дружил? То есть? Я с ним работал, с ним дружил. Uh-huh. Поэтому именно общение с ним больше всего повлияло. Uh-huh. И очень важны сделанные вещи. То есть, чем больше ты делаешь, тем больше ты совершаешь ошибок. У меня есть проекты, которые, которых я даже жалею, потому что у меня не хватило опыта когда-то их завершить. То есть, тогда я еще учился, и не, ну, мне не хватало опыта и знаний, как это сделать. У меня был проект про человека в моем родном городе, в Северодвинске, Игорь Тараканов. Он... Собрал в своей квартире музей Ленина. Вот он очень такой ветеран милиции, который там почти не ходит. И вот вся его жизнь это телефонные разговоры с обкомом коммунистической партии Архангельской области. Совершенно такая страшная история. Вот. Но мне не хватило тогда. Ну, просто опыта не хватило сделать из этого классное кино. Что значит не хватило опыта? То есть, то есть это как-то очень в общем интересно, чего именно не хватило. Вот опыт. Ты что имеешь в виду? Ну, не, не хватило знаний, как общаться с героем. Не хватило такого понимания на съемочной площадке, куда нужно повернуть историю, чтобы она получила там сюжетное развитие. Не хватило там опыта в монтаже. Не хватило опыта в операторском мастерстве, я, там снять это все так, как нужно было. Сейчас я уверен, что я бы эту историю сделал, сделал бы красиво. Тогда нет. То есть то, что у меня... тот материал, который у меня был, он был недостаточно хорош, чтобы сделать эту картину.
0: Ты снимаешь кино без грантов различных, ты, то есть на свои деньги все снимаешь? правильно понимаю?
1: Нет. Окей, okay, а если привязываться к Родине Трип, то там даже с самого начала картины идет такое бредисловие о том, что фильм снят без каких-то государственных поддержек, и грантов и так далее, на ваши собственные деньги. То да, с это... Родиной Трип так, такая ситуация получилась. Ну, просто э, фильм, который я, я делал там дипломный, он был там практически за мой счет, вот мне там помогал только мой друг. Фильм про Олега Николаевича Коровичука, который мы делали, он был при поддержке Центра современной культуры «Гараж». Фильм «Территория успеха» про чернокожего фермера Франсуа был поддержан Министерством культуры, у нас была субсидия. А вот «Родина Трип» мы не имели поддержки, сняли на свои деньги, не получили поддержку от государства и закончили тоже на свои деньги. То есть, ну, так слаживалось. Ну, на самом деле, очень печально. Вы Быстро. не хотели искать поддержку? Мы искали, но нас не поддержали. То есть, мы подали заявку на эту картину, но не, она не прошла в конкурс. Скажи, ты чувствуешь, что из-за этого фильм как-то пострадал или что-то там дыхает? Нисколько. Mm-hmm. Мне кажется, ни, фильм нисколько не пострадал от этого. И мне кажется, если, если бы у нас были бы деньги на его завершение, было бы, может быть, просто нам проще его собрать... У нас было бы больше времени, меньше сил бы мы тратили на там, другую работу. То есть, ценность денег – это про, что, про то, что вы тратите меньше сил, или про что? Ну, ценно, ценность денег в, процесс, в профессии точно такая же, как и в других профессиях. Ты хочешь заниматься своим делом получать за это оплату. Да, окей, но ну вот Родин Трип вы сняли без какой-либо поддержки, вы получили... то есть я имею в виду, что, в принципе, сам процесс видеосъемок и прочее не было никем поддержан, вы тратили свои собственные средства. Да. Мне как бы казалось всегда, что если фильм не поддерживается, не финансируется, то, наверное, он получается хуже. Ты говоришь, что нет. Я имею в виду вот именно ценность денег в контексте рабочего процесса и в том, что вы делали. То есть, насколько это повлияло на качество. Ты говоришь, что оно не пострадало, и это классно, и вот тогда возникает куча вопросов про то, как делать классные фильмы без денег, и в чем тогда секрет успеха, и в чем тогда вот это вот ключ к успеху и хорошему качеству. Я не уверен, что быть у нас с самого начала определенное количество денег, он был бы лучше. То есть я не вижу, то есть там главной корреляции. Uh-huh. Просто деньги бы взялись бы не там, из, из нашего кармана, а как бы от Тонда или да, от государства. Вот. так или иначе, наши съемки, две недели съемок стоили нам 400 тысяч. То есть это не значит, что фильм был сделан на коленке. Uh-huh. То есть, если ты хочешь сделать хорошо, ты определяешь для себя какой-то уровень, ну, как ты хочешь. Ну, допустим, хотели сделать документальный фильм в 4К, а это довольно редкая сейчас штука. Потому uh-huh. что сейчас уже куча оборудований, но все еще фильмы редко выходят в 4К. То есть, мы сами себе поставили какие-то планки, особенно после фильма про Франсу. То есть, хотелось сделать, сделать еще лучше. И по съемке, и по звуку, и по сюжету, и по всему. То есть, это была какая-то наша личная внутренняя задача. А во-вторых, мне кажется, что если у тебя руки из правильного места растут, то, в принципе, все получится. И я не думаю, что есть какой-то секрет успеха. Интересно было просто то, что... Ты же не один-то делал, у вас была какая-то команда. Сколько у вас был человек? У нас было двое. У вас было двое? Да, я и мой соавтор, Илья Зверь. Вторые два фильма сделали вместе. И мне просто всегда очень тяжело представлять, на что уходят деньги в процессе киносъемок. И мне кажется, что это, наверное, история про то, что вы оплачиваете чей-то труд. вот А если вы делаете это сами, своими руками, вы профессионалы там во многих сферах, то вы можете не тратить на это деньги. Вы вдвоем потратили 400 тысяч. Вот мне вообще не очень понятно, на что. На ну, что уходят чтобы, деньги чтобы, в чтобы проехать полстраны, угу. нужны деньги. Чтобы арендовать на две недели съемочный комплект нужны деньги. Чтобы все это время есть но тоже нужны деньги, чтобы герои сходили на футбол нужны деньги. А ты фильмы заплачивал? А им оплачивал Ваня. Uh-huh. Ну, то есть Ваня он как бы герой и наш продюсер мы так шутим, потому что он все-таки оплатил их путешествие, вот. uh-huh. но их путешествие было не бесплатным. Uh-huh. Просто чтобы.
0: Если у меня есть идея, например, для фильма, uh-huh. у меня... но у меня там нету большого бюджета. У меня нету там профессиональной камеры. А могу ли я снимать кино? И как я это могу сделать?
1: Да, безусловно. Конечно, ты можешь снимать кино. Мне кажется, чем больше историй будет, тем лучше. Мне... Я всегда думаю, что, как правило, дело в истории. Если твоя история сильная, она имеет там как минимум начало, середину и конец. Вот. И она может волновать людей. И ты о чем-то, чем-то важном разговариваешь. Это имеет право быть. Вот, как она будет сделана, это, конечно, важно, но, в принципе, если ты не попробуешь это сделать, у тебя ничего не получится. Можно смотреть, я когда учился, я смотрел тонны кино, просто огромное количество, это вопрос твоего вкуса, что ты хочешь сделать, у тебя есть какие-то ориентиры, то, что тебе нравится, и так или иначе, там, вначале ты будешь что-то повторять за кем-то, и это неплохо, Все, все воруют друг у друга. Все хорошие вещи подсматривают и переносят к себе, там, что-то наоборот отметают. Это всегда какой-то такой постмодерновый мир, когда ты в постоянном поиске. В этом нет ничего страшного. Не надо сказать, что ты сразу сделаешь гениальный фильм такой, который никто не делал. Один из самых крутых и гениальных режиссеров, который у нас был в стране, там, Саша Расторгуев, который умер в Центральной Африканской Республике год назад, вот, он бы вообще делал всякие проекты с героями, раздавая им камеры, они сами снимали свою жизнь, потому потом он собирал этот материал. А он делал какие-то проекты, там, реальность, срок, когда было много героев, много людей, снимали кучу материала о своей жизни. Он вообще мечтал о том, чтобы каждый человек делал бы свою историю. Есть в мире 6 миллиардов людей, 6 миллиардов истории должно быть рассказано, и все они имеют право быть.
0: Это сейчас звучит очень вдохновляюще, ободряюще, конечно.
1: Да, но эти истории, они не из Инстаграма. В кино иметь всегда какую-то некую плоскость, такую шероховатую, где-то неприятную. Там всегда есть конфликт. Ты не можешь сделать кино о том, какой ты хороший. И о том, какая хорошая твоя девочка. Или о том, какая хорошая твоя мама. Там должен... Может быть, ты про это и сделаешь кино, но там должен быть конфликт. Человек должен с чем-то справляться. Ты не можешь просто рассказать, как тебе прекрасно. Или как все плохо. Это другая крайность, когда люди в кино иногда показывают какие-то совершенно жуткие сцены, а потом фильм заканчивается. И ты остаешься с совершенно удручающим впечатлением, зачем я все это только что посмотрел. Я вроде об этом, может быть, и знал даже, что это так происходит. Вот. Но я это увидел на экране, это все умножилось на 5. Я это посмотрел, я это пережил, и меня бросили с этим ощущением. С каким ощущением ты должен оставаться? Не знаю, смотря что ты что-то задумал. Тебя должны к чему-то подвести. То есть, если у тебя должно остаться тревожное ощущение от того, что происходит, ну, и автор так хотел, наверное, так и должно быть. Может быть, это, наоборот, жизнеутверждающее. Ну, то есть, это всегда какой-то путь, эмоциональный путь. Вот. Вместе с какими-то людьми на экране ты проходишь некую не только временную, но и эмоциональную дорогу, сопереживая им, интересуясь ими, влюбляясь в них. Потом это тебе как-то помогает, собственно, в твоей жизни. Я не говорю, что кино прям меняет людей, меняет мир. Но, в принципе, каждому оно может чем-то помочь. Хотя бы просто пожать над другими людьми, которых ты видел фильм.
0: Родина Трип. Мне очень хочется поговорить. Я посмотрел его вчера и ну, остался под сильным впечатлением. Эта история мне ну, в чем-то близка. Я вообще сам как бы из деревни. Там, в сибирской деревне я прожил там лет 14. Ну, конечно, не в такой глуши, но все же в глуши. Я наблюдал, знаю людей, которые особо не выезжают за поделом хотя бы региона своего. А, почему тебя заинтересовала эта тема?
1: Ну, меня заинтересовала идея того, что как человек, живущий в России, то есть, по сути, ну, гражданин России, становится, по сути, иностранцем и первый раз видит свою страну. Мне было интересно, как Саша увидит эту страну. Это была некая провокация: ну, то есть взять человека, героя, персонажа, и поместить его в совершенно непривычные, незнакомые ему условия. И что, что с ним будет? Как он себя будет чувствовать?
0: Была какая-то подготовка. Вот, э, в фильме он довольно себя непринужденно ведет перед камерой. Он игнорирует камеру. Он как так вышло?
1: Ну, у нас, мы приехали, мы там полтора дня провели в деревне, тоже уже снимали. И постоянно, ну, просто выстраиваешь с героем какие-то отношения. К каждому герою нужен свой подход. К Саше такой, там, другому герою другой. Чтобы он расслабился и чувствовал себя комфортно и достаточно свободно. Я бы не сказал, что ему везде было комфортно. И не сказал бы, что мы все показали. То есть, иногда там ему было некомфортно. Потому что, может быть, мы это не, не показали, или показали в меньшей степени. Вот, а подготовка, да. То есть, весь маршрут был проработан, мы мы останавливаемся, куда идем, какие примерно вещи мы смотрим. То есть все заранее было продумано. Ну, потом просто еще добавлялось, как ты приезжаешь на место, видишь, что здесь что-то происходит, там и то, что да, пробуешь какие-то вещи. Скажи, я правильно понял, что эта история. Вот не привязана к стране То есть это история про Сашу И про то, что ты как бы так Поставил эксперимент над тем, как человек попадает в новые условия Это история про это Просто мне казалось, что это история про то, что Россия Это страна, в которой огромное количество людей Никуда не уезжает, ничего не видит И вообще не понимает, что происходит Буквально там в тысячах километрах от них И что вот Это наглядно было видно на примере Саши а оказывается, это просто Никак не привязано к России И к тому, что я только что рассказал мне кажется, это все привязано к тому, что ты рассказал, ты все правильно рассказал. Просто это не была основная идея. То есть основная идея была смотреть на человека. И, конечно, это наша история, конечно, это русская история, что он, он здесь. Но я думаю, что в некотором смысле она универсальна, что где-нибудь в Штатах чувак, на каком-то не выезжая на какую-то ранчо, окажется в Нью-Йорке на каком-то фесте, в первый раз и почувствуете примерно так же. А то, что ты рассказал про то, что в нашей стране никто не путешествует, это все-таки есть, и это отчасти про это. Просто mm-hmm. это не была с самого начала идея рассказать. Ну, с такой идеей, мне кажется, невозможно начать кино. Я хочу рассказать про то, что в нашей стране многие люди не уезжают даже там, на 50 километров от дома. Идея хороша для ну, статьи на социальную тему. Mm-hmm. А для кино с такой идеей, наверное, далеко не увидишь. Что тебя связывает с этой деревней? Ничего. Ты бывал раньше там? Я был там в гостях у него лет восемь назад. Ваня мой друг старый, с Северодвинске, мы созваниваемся, видимся иногда. И вообще, мы очень давно дружим. И я вместе с Ваней был у Саши в деревне 8 лет назад. Мы там познакомились, он нас где-то возил, он тогда еще пьянствовал жутко. Просто потом как-то... Может быть, даже в формате шутки с вами созванивались и говорили, что было бы классно, может быть, Сашу вывести.
0: Саша родился в этой деревне?
1: Он родился рядом. В деревне, которой уже нету. То есть это была еще одна такая леспромышленная деревня. Но она уже там совсем своей стерпала. И потом вместе с родителями переехал вот в поселок Широкое. Ну, В принципе, та деревня от широкого, не знаю, километров
0: 5-8. Чем Саша сейчас занимается? Вы с ним общаетесь?
1: Ваня с ним общается, я давно с ними не разговаривал. Но он получил по инвалидности некую там пенсию, не очень большую. Ну у них там есть мелкое хозяйство, они ловят рыбу, он резчик по дереву, иногда там делают там рамки, столы, там, гробы, там. Вот как бы так подрабатывая, а вообще работы там нет. Какое-то время, раньше он там убирал снег на мосту зимой, чтобы машины могли приезжать, Это была его работа. Если был снегопад, то есть он берет лопату и идет чистить от снега мост. Вот как бы работа. До этого он работал кочегаром в местной школе, но школу закрыли, учеников нет.
0: Как Саша отреагировал на фильм
1: Слушай, я не знаю. Я не уверен, что он посмотрел. Саша знает, что там фильм посмотрел там, там полмиллиона условно человек. Он был, конечно, шокирован тем что, тем, что столько людей посмотрело. Там очень много отзывов хороших про Сашу, прям просто много тысячи комментариев ободряющих, что Саша крутой. И он об этом знает, и Ваня ему рассказывал, и, может быть, даже присылал там, распечатывал. Вот, но он живет в, в поселке, где нет интернета, нет мобильной связи и, в общем, я не уверен, что он увидел, по-моему, нет.
0: Как Ваня связывается с ним?
1: У них есть домашний телефон, mm. и он иногда не работает, конечно, но можно позвонить на домашний.
0: Расскажи, пожалуйста, немного вот про оборудование, которое у вас было.
1: А, у нас был на не довольно простой комплект. Это был камера Panasonic GH5, несколько объективов, стабилизатор GUN, комплект радиомикрофона и аудиорекордер, по-моему, какой-то На камерный светильник или два. По-моему, это все. У нас недавно была встреча с журналистом из русской службы BBC, и он нам рассказывал, что сейчас очень популярно и актуально снимать на телефон, и что многие журналисты просто снимают клевые красивые репортажи там, в хорошем качестве на телефон, и этого достаточно. А это история с кино работает или нет? Есть целые фестивали фильмов, снятых на мобильный телефон. В принципе, да. Можно mm-hmm. снять кино на мобильный телефон, вполне.
0: То есть главная эта идея.
1: Mm-hmm. А скажи,
0: пожалуйста, вообще в России распространено авторское кино подобное тому, вот, что снимал ты?
1: Mm, да, в России много выходит. Я думаю, что там 10-15 фильмов классных документальных фильмов выходит каждый год. Просто они не доходят до зрителей. Они все катаются по фестивалям. Фестивали имеют очень маленькую аудиторию. Их практически никто не видит. Ну, авторское там художественное кино тоже выходит постоянно. Ну, вопрос его качества какой-то хороший, который не очень.
0: Да. Три года назад я был в Екатеринбурге на фестивале документального кино. И увидел там вот много интересных работ. Например, из Якутии команда, они сняли про «24 снега» фильм называется, про оленевода о его абстрагированной жизни, как он на зиму на пастбище выезжает. Это прекрасный фильм был, но дело в том, что в интернете его нету. И прошло уже три года, и он в интернете так и не появился. И вот я думаю, наверное, ты об этом говоришь, что хорошие фильмы, они не доходят до зрителей. Вот почему авторы не выкладывают фильмы в интернет? Даже там по прошествии трех лет, например, но они уже откатались с ним явно везде.
1: Ну, не знаю, для нас это был вообще эксперимент, сделать кино и выложить его в, в интернет. А, как, раз и, как раз потому, что, собственно, в не дают возможность найти своего зрителя. То есть, ты приезжаешь на фестиваль, показываешь кино, и там 50-100 человек его смотрит, и потом кино едет на следующий фестиваль в сумме, там, может, там, пару тысяч человек его посмотрят. Но это капля в море. Здесь проблема, проблема в другом, что нет рынка, куда ты можешь, собственно, свое кино продать. То есть, по идее, это кино должно было выйти на телевизоре, у которого есть аудитория, которая работает на кнопке, и телевизор должен был купить этот фильм, а ты бы делал следующее. Вот. а зрители бы его посмотрели. Ты сейчас про свой фильм,
0: про «Родина три поменьше. Ну, я
1: про свой и про многие другие, которые сейчас выходят и не находят своего зрителя. Мы, oh. сдел... Мы выложили э, в интернет, и это автоматически закрывают нам дорогу к фестивалям, потому что фестивали хотят э, показывать кино, которое недоступно, которое есть эксклюзив, эксклюзивность. Э, сейчас в наше кино не берут, потому что оно есть в открытом доступе. Зачем показывать то, что есть в открытом доступе? Но с другой стороны мы достигли главной своей цели, в том, что кино вышло, и его посмотрело огромное количество людей. Прям мы сами не ожидали, что там столько людей посмотрит ДОК. И это была одна из наших ну, почти главная цель. Сказать, что ДОК, документальное кино, может быть классным, хорошо сделанным, красивым и может иметь своего зрителя. Потому что все говорят, а ДОК – это такая скучная история, там люди что-то говорят на камеру. В общем, какая-то ерунда, нет, мы это смотреть не будем. А на самом деле, еще как будем. Потому что это может быть очень круто. Как эта история... Я понял. А как эта история работает в других странах? Ты говоришь, что это должно работать таким образом, что ты делал фильм, тебя его купили, показали по телевизору и выложили. Так это работает в других странах каких-то или нет? Да, работает. Где? В Европе часто работают. В Европе еще на на уровне как бы идеи. Может прийти телеканал и сказать, что ваша идея классная. И мы готовы вложиться, а потом ее показывать. это не работает с плохими фильмами, как правило. почему это не работает с твоим фильмом в России? Ну я уже сделал, я уже выложил. Если бы ты не выложил для 20, я имею в виду. Ну, потому что нет рынка. Вообще нет рынка, который бы покупал авторское документальное кино. Нет ни ни на одном канале. Ну, там дождь что можно показать, допустим. Ни на одном канале нет какого-то слота, который бы мог запихнуть в себя неформатное кино. <свят> Документальное. Просто ни у кого этого нет. Поэтому я был абсолютно уверен, что выкладываю в интернет, а его сейчас не покажут по телеку. То есть, скорее, вот, даже после того, как он вышел в интернете, скорее сейчас кто-нибудь придет и покажет его по телеку. Потому что аудитория Ютуба не пересекается практически полностью с аудиторией ТВ. Mm-hmm, Наша да. аудитория молодая, 80% посмотревших нас — это люди 24-35. Вот. Это те, кто уже не смотрит телевизор вообще. Так в итоге эту историю нужно менять? Ты вот имел в виду, что здорово было бы, если бы телевизор покупал показывал, или нет, это не нужно, и мы будем дальше вкладывать в Ютуб и вот развивать меня эти платформы. Ну, нет, я думаю, что все вообще может измениться. Может быть, телевизор уже и не та площадка, которая, на которой нужно стремиться. Может быть, сейчас появятся другие сервисы. Ну, есть же там тот же Netflix, да, у нас mm-hmm. появляются некие аналоги Netflix, сервисы, которые производят контент и mm-hmm. распространяют его в интернете. Этот контент более интересный, более свободный, более открытый и больше похож там, на тот же YouTube и на что-то свободное. Может быть, и не, не, не нужно попасть на телек. Так или иначе, это вопрос какой-то индустрии. Ты не можешь каждый раз с каким-то большим надрывом за свой счет делать классные фильмы. Ты должен найти возможность реализовывать себя <связывая> и реализовывать себя, может быть, не, не за счет дотации, а за счет продажи. <связывая> То есть <связывая> Минкульт поддерживает кино, как ну сколько-то поддерживает, да. Но это все-таки там, это субсидии такие, ну, такая помощь невозвратная. А я думаю, что, ну, это один, один путь, а должен быть еще другой. Должен развиться рынок, на котором будет появляться качественный, крутой, смотрибельный и окупающий себя контент. Вот история про фестивале. Ты говоришь, что мало людей смотрят, и нужен mm-hmm. какой-то эксклюзив, и ты уже не можешь выложить фильм, потому что он есть в открытом доступе. А в чем ценность фестивалей и для чего вообще тогда делать фильм, конкретно для фестиваля? Ну, вообще не вижу никакой ценности делать фильм для фестиваля. В идеальном мире фестиваль – это площадка для общения, для встречи, во-первых, конечно, для встречи зрителю, для зрителя с картиной, uh-huh. но это еще и встреча между профессионалами на uh-huh. фестивале, на крутые фестивали. Там какой-нибудь там, в Лейпциге, в Амстердаме, uh-huh. Uh-huh. Там, в Берлине. Mm-hmm. В Кракове там, там много где там, сам какой-нибудь. Туда приходят люди, отборщики каналов, дистрибьюторы, продюсеры. Они встречаются там и общаются, когда они видят классный фильм на экране. Они говорят: мы хотим быть твоим дистрибьютором показать это в кинотеатрах, или купить это на ТВ, или еще что-то. А может быть, ты хочешь еще сделать картину mm-hmm. там, или еще что-то? Да, это реальное общение. Mm-hmm. Фестиваль это не тупик, когда он закончился. И все. Фестиваль должен быть таким: это часть часть индустрии. Где люди встречаются и что продвигается дальше. Это не просто показ.
0: Mm-hmm. Да, я понял. Расскажи, пожалуйста, про ближайшие фестиваль документального кино в Петербурге.
1: По-моему, сейчас был фестиваль... Битфест? Э, ну, Битфест, это московский фестиваль, который сюда привозит, по-моему, викенды просто свои фильмы. И некоторые. Сейчас был послание к человеку, может быть, самый интересный фестиваль, который есть. И здесь в Питере будет Ардукфест. Э, Когда? по-моему, в декабре. Вообще, это московский фестиваль, но они сюда привозят, по-моему, всю программу и тоже несколько показов делают. Да, больше, больше не знаю.
0: Может, посоветуешь интересных документалок, которые тебя вдохновляли в последнее время?
1: Ну, я посмотрел смотрел фильмы Саши Расторгуева. Смотрел бы э, Сергея Дворцевого. Да нашел бы просто список там лучших документалок, которые выходили на каких-нибудь ресурсах. Тоже бы их смотрел, как Бернера Херцега документалки. Кому что понравится. Ты сейчас работаешь на чем-то? Нет, пока еще не начал. Я только пишу еще новую историю, пока не буду рассказывать. Окей.
0: И когда это выйдет?
1: Фильм делается примерно год.
0: Это стандартный стандартный срок?
1: Примерно. Можно делать два, можно делать полгода, но, скорее всего, год. От начала того, как ты пишешь историю, до съемок и монтажа. То есть съемки — это самый короткий процесс. Если ты добрался до съемок, скорее всего, ты сделаешь картину. Самое сложное — это, собственно, все подготовить начать. Найти историю и понять, как ты ее сделаешь, найти на это ресурсы свое время какие-то деньги, технику, волю и начать снимать. Ты я купил Розенкейп? Нет. Там я видел в описании из отблагодарить рублем. Да, 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 я подумал, может быть. На сколько? Люди прислали там меньше ста тысяч, ну около этой суммы, но это не с расход. Но эта история в любом случае про, как ты говоришь ценность денег, как и в любой другой работе. Нужно зарабатывать деньги, и как тебя, если ты делаешь кино без субсидий, на свои деньги, ты, ты в минусе. Как жить, как, как зарабатывать? Продавать кино. То есть, если ты уверен в своей идее, что ты, ты знаешь, что ты ее продашь, э, ну, допустим, не здесь, может, ты продашь на там западный канал. Ты продал Родин Трип? Нет еще. Окей, но это в перспективе. Ну, если у меня есть дистрибьютор, есть какие-то возможности. Но все, кстати, дистрибьюторы и агенты, они пришли после успеха в интернете. То есть, после того, как фильм заинтересовал людей, появились предложения. Ты сейчас ждешь, и люди за тебя предают. Они получают с этого комиссию. Если они продадут, они получат комиссию. Если не продадут, они ничего не получат. Это просто агентский договор. поэтому, да. Можешь дать
0: советы тем людям, которые, может быть, хотят снять кино, но не знают, как к этому подойти,
1: у которых есть идеи, и вот с чего им начинать? Все очень индивидуально. Написать, Написать свою историю, написать то, что... Иногда люди, чаще всего люди пишут то, о чем они думают и что, что они чувствуют. А кино это очень конкретное визуальное, визуальное искусство. Напишите свое кино таким образом, что будет происходить на экране просто. А, распишите вот прям, я вижу человека, который идет туда-то, и там у него происходит какой-то там конфликт. Или напишите, ну, что, что будет происходить на экране, если то, что, то, что вы увидите за этим текстом вас все еще интересует, то из этого может получиться классное кино. Спасибо большое, Дима. Это был подкаст
0: «Есть вопрос». Мы с вами прощаемся. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Критикуйте нас. Мы это очень приветствуем. Спасибо,
1: Дима. Да, спасибо вам. Смотрите кино. А Мне тоже нужно прощаться, ребят. Все, всем пока. Спасибо, спасибо.